0: Les stars de l'info avec François Geffrier.
1: La star de l'info ce matin c'est Jean Garrig, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, président du Comité d'Histoire Parlementaire et Politique, auteur de l'Élysée contre Matignon, le couple infernal. C'est aux éditions Talendier. c'est paru il y, a, il y a quelques mois et c'est on ne peut plus d'actualité. Petite réaction à, à l'édito de Guillaume Tabar À l'instant, vous qui connaissez bien les institutions, la présence d'un président à la finale de la Coupe de France mmh. est une institution en, en soi
0: et elle a tenu bon, un peu quoi qu'il en coûte. D'ailleurs vu les précautions prises pour éviter mmh. tout à Oui, depuis Gaston Doumergue, c'est une tradition. Et c'est vrai j'étais un peu surpris finalement de l'échec de euh, des manifestations euh, de protestation qui étaient qu'on qu qu nous annonçait. Euh, je suis pas sûr que ça, ça soit le, euh, le signe ou le symptôme d'une désagrégation de, du mouvement social, mais, mais il est vrai qu'en l'occurrence, on voit bien que l'événement, la tradition de l'événement euh, a pris le pas finalement oui. sur, euh, sur cette protestation.
1: Mais comme le remarquait euh, Guillaume Tabar, en amont, les chaînes info, les, les radios, les, les journaux ont fait monter la sauce, si j'ose dire. Oui. Et, et donc, quelque part, de ce point de vue-là, la mobilisation était était réussie.
0: Oui, oui, c'est ça. C est, c est, c est, ça a fait événement, mmh. comme d'ailleurs ce 1er mai va faire, oui. va faire événement de, de, de par cette émulsion mmh. médiatique là qui le, qui, qui le porte et qui, et qui le soutient. Et certains se sont demandé quand on, on prévoit tout pour que le président de la
1: République ne soit pas ou pas trop sifflé, quand on ne le montre pas à l'image dans le stade, quand on remet la coupe en tribune et pas sur le terrain, quand, qui, voilà, quitte à priver les supporters d'une partie de la fête,
0: est-ce que c'est la raison d'État, en quelque sorte? En tout cas, c'est un symptôme de, de fragilité, euh, bon, ce n'est pas très original de le dire, mais d'impopularité mmh. du président. Et, et ce, ce qui est, je dirais, le plus grave dans tout ça, c'est que le, précis, précisément l'institution présidentielle, dans, notre, dans nos institutions et dans notre paysage politique, elle est faite, justement, pour être populaire, pour être prestigieux, pour rassembler les Français. Et là, on a une, une césure, une coupure entre les Français, entre beaucoup de Français et, et le Président de la République, et la fonction présidentielle, je dirais. Et donc là, on est dans quelque chose qui est une vraie crise démocratique.
1: Alors, les syndicats et la gauche veulent faire de ce 1er mai un 1er mai historique. Quand on a un peu de mémoire, est-ce que les 1 er mai de ces 20 ou 30 dernières années ont déjà pesé dans le contexte
0: social et politique Franchement, non. Euh, si, surtout si on les compare euh, au 1er mai du, euh, du, du 19e siècle, des années 1900, ou de celui de 1891, malheureusement, où les, les, la, la police, la troupe avait, avait tiré sur les, sur, euh, sur les ouvriers, euh, à Fourmis dans le Nord. Non, euh, on a des, des 1er mai, ou alors on pourrait parler des, des 1er mai de, du Front populaire oui, aussi, qui étaient des, des à, fêtes gigantesques, et, et, qui, et qui portaient un, un élan social. Très, très important. Non, on ne peut pas dire que de, de, depuis quelques années... D'abord, en général, c'était des, 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 des fêtes qui n'étaient pas... Unitaire, c'est-à-dire qu'on avait des, des, des défilés de, de, de tels syndicats, de l'autre, etc. Et puis, on voyait, on voyait bien que ça ne, ne modifiait pas profondément le, le, le rapport des forces politiques et même sociales. Et d'ailleurs, ça se traduisait et ça s'est traduit par une perte d'influence de tous les syndicats, une oui. régulière depuis des, des dizaines d'années. Là, il y a quelque chose d'exceptionnel parce que tous les syndicats sont, sont réunis. L'intersyndical, pour combien de temps, en tout cas, elle est, elle est intacte et puis, euh, et puis, on voit bien que les circonstances font que c'est un 1er mai voilà, exceptionnel.
1: Mais l'histoire nous mène à penser que ce sera effectivement, vous validez, l'idée d'un baroud d'honneur de la part des syndicats
0: c'est toujours difficile de le dire, le, 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 il y a une, une éruptivité sociale en France, et une tradition révolutionnaire, qui fait, ou en tout cas de la révolte, qui fait qu'on ne peut pas préjuger de, de, de l'avenir. Mais il est vrai que ce qu'on qu pressent, en tout cas, c'est que une partie des syndicats, au moins la CFDT, et ça c'est majeur, Laurent Berger, va accepter des discussions sur la valeur travail, sur le, le, le partage des valeurs, etc., avec le, le, le gouvernement, tandis qu'on voit bien que du côté de la CGT, Sophie Binet est, 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 est quand même beaucoup plus réticente. Mmh. Et donc le front syndical risque de se, de se rompre. C'est d'ailleurs là-dessus que, que joue Emmanuel Macron et, et Elisabeth Borne avec la perspective des, des vacances qui mmh. se profilent. Donc voilà, il peut y avoir Laurent une Berger érosion. -même
1: parlait d'un délai de décence, ce qui signifie qu'au bout d'un moment, on aura fait le deuil. Bah, quand... on fait le deuil de, de cette Exactement. réforme.
0: Exactement. Quand on parle d'un délai, ça veut dire qu'à un moment, ce n'est qu'une question de délai. C'est voilà. une, une question de temps. Et ça, évidemment, c'est là-dessus, sur cette érosion-là, cet essoufflement que, que peut jouer le, le président de la République. François
1: Bayrou dans le JDD, Guillaume Tabar en parlait, qui
0: parle une fois de
1: plus d'un problème d'explication. Est-ce que la fameuse pédagogie de la réforme... Un mot mmh. sans doute totalement galvaudé a encore mmh. un sens dans un climat aussi politique, social aussi polarisé.
0: Très franchement, non, non. Là, je, je, je pense que ça n'était pas qu'un simple problème de pédagogie. C'était un problème de méthode, c'est-à-dire un problème d'écoute de l'opinion publique, un problème, je dirais même, d'interprétation de nos institutions et de ce que représente une légitimité institutionnelle. Ça veut dire que du côté du président de la République, on n'a pas écouté d'abord les acteurs sociaux et le, le, le bruissement, je dirais, de, de l'opinion publique qui est fondamentale. De, depuis la Révolution française, les, les pouvoirs publics, ceux qui gouvernent, ont toujours eu à entendre, même s'ils n'ont pas toujours fait, mais à entendre justement ce, cette souveraineté populaire en, en action. Et donc là, ce n'était pas qu'un problème de pédagogie, c'était véritablement un problème de, de méthode démocratique. Oui. C'est tout, tout le problème.
1: Vous avez parlé de crise démocratique, justement est-ce qu'on est arrivé finalement au bout des institutions de la Vème République, telles, en tout cas qu'elles ont été peu à peu aménagées avec le quinquennat et les législatives juste après Et donc, est-ce que cette fois, il y aurait nécessité de cette fameuse constituante, ou en tout cas, remodification des institutions
0: Alors moi, je pense qu'on peut se passer d'une constituante et d'une sixième république. Oui. On est les seuls à multiplier comme ça les, les transformations constitutionnelles. Plutôt revenir à avant le quinquennat alors Alors je pense que ce que nous montre cette, cette crise, c'est que, pour les Français, la présidence est devenue une monarchie républicaine. Euh, l'usage du parlementarisme rationalisé, le, le 49-3, est devenu euh, incompréhensible. Ce qui veut dire qu'il faut modifier euh, l'usage de ces, de ces institutions, le fonctionnement de ces institutions à commencer par le rôle du Président de la République. Et finalement, les institutions sont suffisamment souples pour permettre d'avoir un Président de la République qui prenne un peu de distance, de hauteur et qui ne se comporte pas comme un monarque républicain. Donc c'est une question d'exercice du pouvoir plutôt que de règles ah, Complètement. Moi, je mmh. pense que c'est d'abord av et avant tout un problème d'exercice du pouvoir à tous les niveaux. Le Président de la République qui a trop de pouvoir, enfin qui exerce trop de pouvoir, un Premier ministre qui n'en exerce pas suffisamment, un Parlement qui ne joue pas suffisamment son rôle alors que les Français ont voulu euh, avec ces élections de 2022 que le Parlement soit avoué contrepoids au président de, de la République euh, de l'obstruction parlementaire que ne comprennent pas les Français, et en même temps, un temps de, de délibération trop court, là aussi, ça n'est pas compris par les Français. Donc on peut très bien jouer sur le fonctionnement de ces institutions pour les, pour les transformer.
1: Et je reprends le titre de votre livre, l'Élysée contre Matignon, le couple infernal. On est en plein dedans avec une première ministre dont la capacité d'action semble abîmée, mais faute de mieux, ou pour ne pas user trop vite un hypothétique remplaçant qui devrait lui-même faire appel au 49-3 de ce fait, on la garde.
0: Mais oui, on, on la garde parce que les Françaises comprennent très bien que, au fond, dans cette affaire, elle n'a été qu'une exécutante de la volonté présidentielle. Et donc, elle n'a pas du tout joué un rôle de fusible, comme ça a pu être le cas dans des, des crises auparavant, Alain Juppé en 1995. Donc, on voit bien que dans cette manière d'exercer le, le pouvoir, le, le Premier ministre joue un rôle finalement secondaire et qu'il ne servirait à rien. Il n'y aurait aucune utilité à la changer. J'ajoute que sur le plan, alors là, du recul historique, euh, se, se débarrasser... Comme comme ça, de la deuxième femme première ministre, après quelques mois, comme on l'avait fait pour Edith Cresson, ce ouais. serait un très mauvais signal. Là,
1: elle en est à 11 mois et demi, Elisabeth Borne. Elle fêtera son anniversaire de, de Matignon euh, le 16 mai, si elle y est encore, effectivement ce qui semble parti pour. Autre, vous parliez de recul historique, autre quasi-figure imposée de la vie politique, les 100 jours. Euh, là non plus, personne ne croit qu'en 100 jours, on puisse impulser un mouvement du pays vite et bien. Oui, ce, ce concept
0: des, des 100 jours qui... Surtout euh... au bout d'un an de mandat. Hein, Alors, je, je, je suppose que dans l'esprit d'Emmanuel de, de Macron, euh, il, il se il se référait aux 100 jours de Franklin Roosevelt euh, qui est arrivé au pouvoir en 1932 avec le programme du New Deal hum. et qui en 100 jours a fait voter par le Congrès américain des dizaines de lois et qui ont Totalement bouleversé le paysage économique, financier, social de, des États-Unis. Sauf que la situation n'était pas du tout la même. C'est-à-dire que euh, là, euh, Franklin, vous êtes venait d'être élu sur une une sorte de, de vague de de, de popularité avec exceptionnelle et avec une majorité oui. et pouvait s'appuyer sur cette majorité au Congrès. Donc on est dans des conditions totalement différentes et faire re, rejouer cette cette sorte de mythologie finalement assez récente d'ailleurs des 100 jours. On peut dire que ça ça commence avec peut-être avec François Mitterrand l'état de grâce dans oui. les années 80, mais là aussi dans des conditions totalement différentes, ça apparaît comme quelque chose de très superficiel oui. et j'ai l'impression que l'opinion ne, ne s'y trompe pas.
1: Au milieu de ce, ce marasme politique, un parti avance tranquillement, le RN, Rassemblement national, sans s'être trop mouillé sur le fond du débat. Stratégie du vautour, selon la patronne des
0: Verts, Marine Tondelier. Stratégie du vautour, on peut le considérer que, comme telle. Euh, stratégie habile, de d'abord du, du silence, du retrait, de la dédiabolisation, et finalement euh, Marine Le Pen, le Rassemblement National, joue sur du velours, puisque c'est, là, par nature, un, un mouvement protestataire. Un mouvement qui, qui capitalise sur les failles, les dysfonctionnements de, du, du système. Or, ce système, on le voit, il est en train de dysfonctionner. Il y a une crise démocratique et l'avantage, avantage de Marine Le Pen, c'est qu'elle n'a jamais été au pouvoir, oui. qu'elle n'a jamais exercé des responsabilités majeures. Donc évidemment, pour beaucoup de Français, il s'agit là d'une sorte d'alternative de, de, positive, un peu comme l'avait constitué d'ailleurs en 2017 Emmanuel Macron. On n'avait pas essayé le « et à droite et à gauche oui. ». Et c'est là-dessus que, incontestablement que prospère Marine Le Pen.
1: Et précisément, depuis quelques semaines ou mois, bruisse l'idée que Marine Le Pen l'emporterait cette fois en 2027, sauf Nouvelle-Donne surprise politique. Le score du FN puis du RN n'a cessé de progresser au second tour de, auquel il a été présent au présidentiel. Est-ce que cette fois, le plafond de verre est
0: brisé Le Front républicain n'existera plus dans quatre ans Alors, il est possible que... Ça, c'est deux questions différentes. Mm. Et il est possible que le, le plafond de verre soit brisé, effectivement. D'ailleurs, on, on voit bien une progression tout à fait régulière depuis 20 ans de, de, du, du Rassemblement national. Enfin, ce qui 42% la au dernier sur euh, oui, présidentiel. Donc, donc donc, finalement, il y aurait presque une, une forme de logique arithmétique, je dirais. Sauf que euh, la vie politique, c'est pas toujours logique et qu'il peut se passer aussi beaucoup de choses, que euh, les Français, et justement le, le, le Front républicain quand même, se reconstitue comme il l'a toujours fait depuis depuis 20 ou 30 ans, même depuis 40 ans, parce qu'on peut remonter aux années 70, euh, au début de Jean-Marie Le Pen. Donc voilà, on... Rien n'est fait. Il y a effectivement une sorte de dynamique qui est favorable à Marine Le Pen. Une installation de, des idées et des, et des figures du, du Rassemblement National dans le paysage politique. Mais il peut se passer beaucoup de choses. Mmh. Et je le répète, l'idée du, 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 Front Républicain, de l'idée du cordon sanitaire, elle est encore présente dans l'esprit de beaucoup, y compris dans l'esprit de, de beaucoup d'électeurs. Donc, à mon sens, il faut rester très prudent par rapport à cet avenir potentiel.
1: Mmh. Le RN qui ne se réunit pas en se premier mai à Paris, place des Pyramides ou place de l'Opéra, mais au Havre. Est-ce est à dire que Jeanne d'Arc n'est plus à la mode
0: bah, En tout cas, c'est très, très révélateur. C'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est une manifestation de, de rupture. Avec le passé qui avait été imprégné, imprimé par par Jean-Marie Le Pen et la volonté de se donner une nouvelle respectabilité, de se donner une nouvelle une forme de de, de légalisme, même s'il y a une part de provocation euh, quand même d'aller euh, sur les terres d'Édouard de, de Philippe. Philippe. Oui. Bon, mais euh, on voit très bien ça, c'est le petit jeu de, du, du du Rassemblement National depuis depuis des années. Maintenant, c'est vrai que c'est manifester une véritable rupture. Alors il y a eu beaucoup de ruptures, mais c'en est une supplémentaire de rupture symbolique avec l'époque de Jean-Marie Le Pen.
1: Jean Garrigue, merci beaucoup, Président merci du à Comité d'Histoire parlementaire et politique. Et je rappelle le titre de votre livre, L'Elysée contre Matignon, le couple infernal, c'est aux éditions Talendier. Merci d'avoir été ce matin en direct dans les Stars de l'Info en ce lundi 1er mai. Il est 8h30 dans quelques secondes, l'essentiel de l'actualité, la revue de presse et puis esprit libre avec ce matin le philosophe Luc Ferry.